0: Galassia futurista abbiamo potuto esplorare le mille forme che questa avanguardia ha prodotto nei diversi campi dell'arte per sfidare l'estetica tradizionale. Abbiamo anche intravisto le tante irradiazioni sia nazionali che internazionali nelle quali si è tradotta questa guerra all'arte dichiarata dai futuristi. Nucleo poetico del futurismo è dunque quello di afferrare il sublime dinamico del mondo e del reale. Cardine estetico è quello di creare il complesso plastico astratto del movimento. Imperativo teorico è quello di aumentare la superficie plasticamente realizzabile di un oggetto. L'arte futurista è quindi per definizione interartistica e poliespressiva. Come scrive lo studioso Antonio Saccoccio, la collaborazione interartistica porta direttamente alla creazione di opere e azioni poliespressive. Il cinematografo si presenta forse come il mezzo più efficace per forzare i confini delle singole arti, quasi uno strumento di distruzione della tradizione artistica, la più potente macchina da guerra futurista in senso poliespressivo e interartistico. Nel manifesto dal titolo la cinematografia futurista del 1916 i futuristi descrivono infatti il cinema come la somma di tutte le arti futuristizzate. Pittura, più scultura, più dinamismo plastico, più parole in libertà, più intona rumori, più architettura, più teatro sintetico, uguale cinematografia futurista occorre liberare il cinematografo come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale di una nuova arte immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti. Siamo convinti, scrive Marinetti, che solo per mezzo di esso si potrà raggiungere quella poliespressività verso la quale tendono le più moderne ricerche artistiche. Il cinematografo futurista crea appunto oggi la sinfonia poliespressiva. Nel film futurista entreranno come mezzi di espressione gli elementi più svariati, dal brano di vita reale alla chiazza di colore, dalla linea alle parole in libertà, dalla musica cromatica e plastica alla musica di oggetti. Esso sarà insomma pittura, architettura, scultura, parole in libertà, musica di colori, linee e forme, accozzo di oggetti e realtà caotizzata. Ma la poliespressività è anche ambizione futurista essenziale che coinvolge tutte le arti. Scrive infatti Marinetti offriremo nuove ispirazioni alle ricerche dei pittori i quali tendono a sforzare i limiti del quadro. Metteremo in moto le parole in libertà che rompono i limiti della letteratura marciando via verso la pittura, la musica, l'arte dei rumori e gettando un meraviglioso ponte tra la parola e l'oggetto reale. Anche in manifestazioni artistiche del tardo futurismo si può quindi riconoscere la stessa tendenza alla poliespressività. Nel manifesto del 1933, eh, dal titolo Il teatro totale, Marinetti incorpora ulteriori nuovi media, quali il telefono e la radio. Noi facciamo circolare gli spettatori intorno a molti palcoscenici tondi, su cui si svolgono simultaneamente azioni diverse, con una vasta graduatoria di intensità con una perfetta organizzazione collaborante di cinematografia, radiofonia, telefono, luce elettrica, luce neon, aeropittura, aeropoesia, tattilismo, umorismo e profumo. In una versione poi più tarda del manifesto, che è emersa appunto dagli archivi di Marinetti, compaiono ulteriori precisazioni che testimoniano ancora una volta la lucidità teorica del fondatore del futurismo. Il teatro futurista potrà esprimere la vita contemporanea modificata integralmente dalle grandi scoperte scientifiche e dalle velocità terrestri e marine conquistate, la nostra sensibilità moltiplicata, l'acutezza dei nostri nervi divenuti veggenti. Il teatro futurista sarà la sintesi del mondo. Ci si obietterà che non si può assistere ad un'azione drammatica essendo disturbati dallo spettacolo di un'altra azione drammatica, Ecco, per noi questa obiezione varrebbe per dei campagnoli e degli eremiti, ma non per degli abitanti delle metropoli moderne, in cui l'uomo pensa, discute, medita, ama, vende, compra, dona, schiaccia, innalza, canta, ride e piange in un turbine di altre vite opposte e parallele che moltiplicano pure la loro attività in mille modi diversi. Per usare le parole di Antonio Saccoccio, tutto prende avvio dalla nuova sensibilità futurista che spinge a superare i confini tradizionali delle arti, proponendo espressamente una manifestazione al di là della pittura e della scultura. L'ideologia e la poetica globale che sostengono il futurismo non conduce soltanto ad opere poliespressive in cui i confini delle singole arti vengono superati. Le conseguenze più radicali si possono rintracciare proprio nell'attività dei singoli artisti. I futuristi sono poeti, pittori, scultori, musicisti, hanno una loro formazione professionale nei rispettivi campi eppure tendono quasi tutti a uscire dai confini delle singole arti. Il futurismo è quindi pervenuto alla poliespressività, cioè alla fusione delle arti e dell'artista totale. Ma, proprio perché era provvisto di un'ideologia globale, ha sentito la necessità di spingersi oltre, allargando il campo dell'arte fino a integrarlo con quello della vita. Tutto viene investito dalla nuova sensibilità, non solo l'arte, ma la vita di tutti i giorni in ogni suo aspetto. Il cubismo, con il quale il futurismo gareggiò a più riprese in alcuni aspetti formali, soprattutto pittorici, è al contrario un'avanguardia che non ha queste pretese totalizzanti. Possiamo considerarla un po' un'avanguardia tecnica, che non esce dal campo della sperimentazione in un singolo campo artistico. Cosa che invece fa il futurismo. Un altro importante studioso del futurismo, Luciano De Maria, ha correttamente sottolineato che il futurismo fu in questo senso il primo autentico movimento d'avanguardia, gruppo fondato sulla tendenziale affinità elettiva dei componenti e provvisto di un'ideologia globale, artistica e extraartistica, abbracciante tutti i settori dell'esperienza, dall'arte alla politica, dalla morale al costume. Il confronto con il cubismo diviene, in questo ordine di idee, oltremodo istruttivo. Il cubismo non sconfina mai dal campo di una sola arte, non tende, cioè, alla poliespressività futurista. Il futurismo, invece, non solo dilaga, fin da principio, nell'ambito delle differenti arti, ma ne travalica lo stesso limite, munendosi appunto di una ideologia globale. Questo aspetto della sensibilità futurista ha aperto la strada a numerose successive avanguardie come quella dadaista e quella surrealista che sono animate dallo stesso desiderio della totalità in cui l'arte non detiene più un ruolo centrale. Renato Barilli ha compreso in modo illuminante che Marinetti apre la strada al fenomeno della morte dell'arte, da intendersi però in accezione positiva, cioè come allargamento dei poteri dell'uomo, di paesaggio a un'età di risorse immateriali affrancate dall'obbligo fastidioso di appoggiarsi a un oggetto fisicamente greve e ottuso. È la strada che poi infatti verrà approfondita dal dadaismo. Sottolinea questo proposito ancora Antonio Saccoccio nella seconda metà del Novecento l'avvicinamento tra arte e vita si fa sempre più prepotente. I situazionisti, con la lucidità teorica che li contraddistingue, insistono sulla critica alle singole arti specializzate, portando alle estreme conseguenze le intuizioni delle avanguardie storiche. Si punta al superamento dell'arte. Insomma, non basta più qui integrare fra loro le arti, ma occorre andare oltre, cancellando la separazione tra arte e vita quotidiana. Nei testi pubblicati sulla rivista Internazionale Situazionista troviamo infatti continui riferimenti al superamento della tradizione eh, artistica e della tradizionale attività artistica in nome di un'attività collettiva e unitaria che sono già al di fuori dell'arte, sono attività totali della vita. Nel primo numero del giugno 1958, l'urbanismo unitario, viene così definito teoria dell'impiego congiunto delle arti e delle tecniche che contribuiscono alla costruzione integrale di un ambiente in legame dinamico con esperienze comportamentali. La guerra all'arte. Iniziata dall'avanguardia futurista, culmina con una messa in discussione dell'arte stessa, cioè con una espansione della sperimentazione artistica alla vita. Questo è il prodotto della linea dinamica futurista, di cui parla con molta esattezza e lucidità il grande critico Roberto Longhi, che infatti afferma Immaginiamo dunque che il pubblico lettore, snebbiati gradualmente i pregiudizi e i precetti, soprattutto quelli della fallita estetica tradizionale, che l'han tenuto lontano dalla pittura pura, sia finalmente disposto a non cercare nel quadro un qualche emotivo extra-pittorico, ideale di ogni calibro, letteratura, interpretazione dell'interiorità psicologica o bellezza sensuale. Immaginiamolo per poter entrare subito in argomento e parlare pittoricamente dei pittori futuristi. Veniamo all'essenziale, che è questo. Affermando la necessità lirico-pittorica di esprimere il movimento, gli artisti si avviano solidamente per la strada maestra dell'arte della pittura. Ecco i futuristi. Per non parlare dell'arte estremo orientale, che è per tutto il suo corso capitalmente ricerca del movimento, è certo che le grandi epoche artistiche occidentali sono pur sempre un avvicendarsi di forma e movimento. Ogni volta che l'arte insomma, raggiunge una saturazione di staticità, di corporeità, si aggiunge o combinandosi o imponendosi la ricerca del moto. Molto comprensivamente, questo rappresentano i greci di fronte agli egiziani, i gotici di fronte ai romani, l'architettura del Quattrocento di fronte a quella antica, l'architettura barocca rispetto a quella del Rinascimento. Ebbene, il problema del futurismo rispetto al cubismo è quello del barocco di fronte al Rinascimento. Il barocco non fa che porre in moto la massa del Rinascimento. La liscia facciata di chiesa, una tavola di pietra spessa e robusta, si incurva, pressata da una forza gigante. Al cerchio succede l'ellisse. Cerchio è staticità, abbandono, riposo. Ellisse è cerchio compresso, energia all'opera, movimento. Ora, Venendo dopo i cubisti, intendo animati inizialmente dallo stesso lirismo, i nuovi pittori futuristi si propongono di conservare la cristallizzazione cubistica della forma e imprimerle moto. Il risultato è chiaro, è la disarticolazione completa delle membra della realtà, che nel cubismo si erano rattrappite, anchilosate, stratificate, è il proiettarsi dei cristalli nelle direzioni essenziali che la materia e il movimento richiedono. Ne risulta la profonda legittimità della nuova tendenza futurista e la sua superiorità rispetto al cubismo. Ora, come imprimere moto a questo raggelarsi, a questa precipitazione della materia, propria del cubismo? Per chi comprende, notiamo subito che la rappresentazione del movimento si basa essenzialmente sulla linea, o sulla massa commentata dalla linea. Ora è chiaro che per uscire dall'immobilità cubistica verso un nuovo stile è necessario che dalla linea in funzione di massa si proceda, volendo conservare però la massa, cioè la corporeità delle cose, come i futuristi intendono fare, alla massa in funzione di linea. I cubisti si sono forse creati l'illusione che per dar moto basti la curva, Mentre non basta uscire dalla retta, ma bisogna, dall'arco di cerchio che essi avevano effettuato e a cui si erano limitati, procedere verso la curva viva, verso l'ellisse o il frammento dell'ellisse che ci porge il senso vero dello svincolarsi della materia. Ed non è forse nelle grandi orbite astrali che si rivela, accompagnando il solito senso di stupore, quell'estetica elementare, in un semplice raffronto fra l'equilibrio statico dell'orbita della Terra e il disequilibrio, invece, dinamico di quella di una cometa? Di tendenza statica, del resto, erano i noti consigli di Cézanne. Sfera, cono, cilindro. Non v'è forse che Picasso, ecco, che nel suo uomo nudo abbia compreso quale sia il genere di curve che racchiudono il moto. Là, da quel guerriglio ellissoidale si sferrano curve rade e ampie che fanno procedere il corpo come per torsione. Ecco un momento, cos'è questo parlare di valore statico o valore dinamico delle linee? Ecco, bisogna pur parlarne perché è questo, soltanto questo il loro valore prettamente figurativo. È vero che non so quale estetico italiano ha detto che le linee hanno come tali solo un valore puramente geometrico, ma si tratta di persone irrimediabilmente chiuse all'arte. Volendo usare scherzosamente il linguaggio della filosofia corrente in Italia, bisognerebbe invece dire che questo valore geometrico delle linee si basa sopra uno pseudo concetto che ha come presupposto il concetto puro di intuizione estetica. Insomma, una retta o una curva hanno un valore assolutamente fantastico in sé per sé, perché anche quando sono visibilmente astratte da qualche particolare oggetto noi le valorizziamo fulmineamente solo attribuendo loro una funzione plastica come limite di materia. Ad esempio una retta o si può dentellare in millimetri, oppure riempita di tacche invisibili di vibrazioni atomiche della nostra immaginazione, si percepisce sotto tutte e nessuna ad un tempo delle innumerevoli forme che può assumere nella realtà il dorso teso di un cavallo, la cornice pumiciata di uno specchio, lo spigolo stuccato di un muro, il margine di un indice additante. E la curva? Una semplice curva irregolare, nel passare da concava a convessa, sfuma nella nostra mente miriade di visioni. La schiena scavezza di un cavallone da tiro, la curva è pressata al centro, una maca, due forze la sospendono ai lati, o lo stelo di un fiore incurvato dal vento, il contorno teso di un seno da latte o l'allegra traiettoria della pisciata di un bambino. Questo valore estetico immanente delle linee è stato ben presto compreso dai futuristi. Non hanno forse qualche ragione i futuristi nel proclamarsi i primitivi di una sensibilità completamente rinnovata? Ecco, seguendo queste parole di Longhi, vediamo come i futuristi sfidano fino all'estremo le possibilità interne della linea e della curva, ne riscrivono il significato in chiave dinamica e danno il via alle altre fughe dell'arte in campo artistico. Così, come infatti è possibile creare tecnicamente un effetto di prospettiva segnando un punto di fuga sull'asse dell'orizzonte da cui si dipartono le linee di fuga del paesaggio, possiamo pensare metaforicamente il futurismo come il punto di fuga dell'intero, seppur frammentato e diversificato, paesaggio delle avanguardie. Quel fulcro da cui si irraggiano le direttrici fuggitive e dinamiche delle avanguardie successive che corrono via in ogni direzione le linee di fuga dell'arte contemporanea e di quelle a venire. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.